0: Nech vás Boh mocne požehná, bratia a sestry, priatelia. Ďakujeme za vaše dary. Rád by som povedal k tomu, čo Hruboš povedal, celkom takú vec, ktorá vás asi poteší aj pouzbudí. Je pravda, že my veríme v Božie požehnanie, veríme v prosperitu, vyučujeme ju celé roky. A myslím, že to je veľmi dôležité, pretože cirkev má svoje úlohy, má svoje poslanie v tomto svete a skoro všetko toho, čo vyzbierame, minieme na to, aby sme mohli ďalej pracovať, aby sme ďalej mohli rozšíriť Božie kráľovstvo a Božie dielo. A možno ešte o tom sa veľa nehovorí. Ja poprosím Jarku, aby vám dala jednu dôležitú informáciu. A z toho, čo robíme, samozrejme financujeme aj ten nadačný fond Milosť. A poviem vám, že ideme urobiť teraz jeden projekt, ktorý pf, podľa mňa... Je úplne jedinečný, čo sa týka Československa. Nikdy som nepočul, že by niekto niečo také urobil. Ideme postaviť v Ugande školu pre deti v učeneckom tábore. Asi okolo 30 tisíc eur to bude stáť. To nerobí nikto. Toto nerobia politici, to nerobí televízia, to nerobí nikto, pretože venujú sa iba projektom, ktoré zarobia im ďalšie peniaze, ale naše myslenie o sebe a žatve je proste o tom, že práve my dávame do takých miest, odkiaľ to nevieme získať späť, pretože v tom je požehnanie. Takým spôsobom funguje požehnanie a preto vám to hovorím, aby ste boli hrdí na to, že ste súčasťou takého diela, ktoré má takéto myslenie, ktoré rozmýšľa týmto spôsobom, lebo podľa mňa to je niečo obrovské. Proste my tu žijeme, v tejto časti sveta, kde je relatívne celkom stabilná životná úroveň, ale není až taká veľká, ako keď by sme sa porovnávali s Nemcami, Belgičanmi, Angličanmi, Američanmi a s rôznymi inými uh, ľuďmi. Samozrejme, že každý sa pozerá tam, kde má pocit, že to je lepšie, ale cez to všetko vieme robiť projekty, ktoré majú hodnotu, majú zmysel, v ktorých je požehnanie, o ktorých veríme, že sú ešte väčšie požehnanie a je pravda, že mnohí si kladú otázky, že ako je možné, že vieme robiť takéto projekty medzi kresťanmi z iných Mnohí sa na to dívajú, videli napríklad, že bol tu rodný Havarn Brown, to všetko má obrovské náklady a tak ďalej, ale tá myšlienka je veľmi jednoduchá, pretože keď je veľa ľudí, ktorí každý svojou troškou proste prispieva k tomu, tak spoločne čím viacej je ľudí, tým vieme robiť väčšie a väčšie veci a vieme sa venovať väčším a väčším veciam. To je ten zmysel, prečo my veríme v prosperitu, prečo veríme v požehnanie, veríme, že toto patrí medzi Boží ľud. Amen Poprosím Jarku, ona niečo hovorí, že nemá veľa informácií, ale niečo nám k tomu povie. (laughs) Jarka je súčasťou vedenia nadácie, preto ju som poprosil.
1: (laughs) Takže, Nadačný fond Milosť založili kresťanské spoločenstvo Milosť. A ja poviem taký trošku úvod k tomu. Na účet Nadačného fondu Milosť sa zbierajú peniaze, ktoré potom idú hlavne na podporu ľudí a detí, ktorí zomierajú od hladu. Toto je hlavný taký cieľ toho nadačného fondu. On má celý názor, má nadačný fond na podporu ľudí, ktorí sú v núdzi. My to voláme skrátko Nadačný fond Milosť. A mnohí z vás na ten nadačný fond, na účet posielate peniaze a doteraz 90% tých peňazí, ktoré tam prišli, išli naozaj na nákup potravy, na nákup kontajnerov, kde boli vyživné rizota, ktoré sa potom dávali deťom, alebo dávajú deťom, ktorí, ktorí proste hľadujú. Sú to deti, ktorí sú utečenci alebo žijú v tak proste chudobných krajinách, kde naozaj nemajú dostatok potravy. Čiže my to, čo my tam podporujeme, to tu nepoznáme. My nepoznáme, že niekto u nás na Slovensku alebo možno aj v Európe zomiera od hladu. Že zomiera preto, lebo nemá nemá čo jesť. To my sa nevieme predstaviť. Čiže toto je tá podpora. Spolupracujeme s organizáciou, ktorá sa volá Feed the Hungry – Krmte hladných, ktorú založil Lester Samrel. Uh, oni fungujú takýmto spôsobom, že uh, jednak uh, dávajú uh, ľuďom, deťom, uh, Potravu, ale zároveň im kážu, kážu evanielium, spolupracujú s miestnými pastormi. A Čiže nie je to iba, že sa rozdeli nejaké jedlo a najedia sa jeden, dva dni a potom je koniec. Tam to pokračuje. A práve s tým súvisia aj tie školy. Na tých miestach, kde oni sú, sú tam buď sú to utečenecké tábory, kde sa zhromažďujú utečenci, a proste oni tam fungujú dlho. Nie, že tam sú 2-3 týždne, ale aj možno aj niekoľko rokov. A zakladajú tam aj školy. Uh, vlastne, a potom uh, tí rodičia posielajú, ak majú rodičov, tak tie deti, tak ich posielajú do tých škôl. Hlavne kvôli tomu, na začiatku, že tam dostanú nájesť. Raz na deň. My, uh, ten hlavný projekt, ktorý my podporujeme, sa volá uh, Jedno jedlo pre každé dieťa na každý deň, proste jedno jedlo by mali. Teraz to zeleninové risotto, ktoré väčšinou sa naplňa, ktoré je v tých kontajneroch, jedna porcia stojí pár centov. Vždy záleží na tom možno do 10 centov, možno 20 centov záleží na tom, ako sa im podarí zohnať dopravu, za koľko to kúpia, takže tam tá cena je proste taká, ktorého A je tam niekoľko uh, tisíc, desiatok tisíc tých, um, v jednom kontajneri týchto potravy. No, Doteraz to bolo takto a teraz práve ako, ako pastor Adrian spomenul, je to proste jediničný projekt, kde máme možnosť uh, podporiť, uh, podporiť stavbu školy. Je to v Ugande, kde oni už majú školu postavenú, ale z takých materiálov, ktoré nesplňajú parametre, ktoré od nich požaduje tá uganská vláda. Čiže ak do nejakej doby nezoženú financie na to, aby mohli postaviť novú školu, tak im to zrušia. Proste nie, že im to zbúrajú, ale prostě zrušia im školu a deti nebudú môcť chodiť do školy, nebudú môcť dostávať ani, ani to jedlo. Čiže toto je, je v tom tá úžasná vec, že aj tento rok, vlastne začiatkom roka sme to poslali, že sme mohli takto do tohto nového roka vstúpiť s tým požehnaním pre, pre ľudí, ktorí to naozaj potrebujú. Bola to hodnota 15 900 amerických dolárov, ktorú sme tam poslali a uh, budeme sa potom, uh, budeme vás informovať o tom, ako ta stavba, ako to pokračuje ďalej. Keď sa to budova postaví, tak tam potom bude aj taký malý, skromný n- nádpis, že podporilo slovo života. Oh. <tým> <tým> to som teraz úplne mimo, <tým> nie, nie, <tým> ale to je kvôli tomu, že sme sa s pastorem Adriom rozprávali o, o histórii slova života. Uh, Kresťanské spoločenstvo, milosť, že to podporilo.
0: Ďakujem. OK. A môžu aj oni podporiť samozrejme. Nadačný fond milos môže každý podporovať, aj slovo života. OK. Uh, takže vidíte, sú to dobré veci, do ktorých ideme. Hneď na začiatku roka sme niečo opustili, aby sme mohli získať lepšie. Amen. A to je celá tá filozofia úvodu roka, Budeme mať samozrejme Večeru pánov na konci, preto aby sme posilnili to, že prijali sme oslobodenie, v stredu sme sa modnili za tých, ktorí potrebovali oslobodenie od rôznych zlozvykov a aj dneska môžeme pokračovať ďalej, bude aj Večera pánov, aby sme to posilnili, aby skutočne prelomili sme rôzne bariéry, rôzne obmedzenia, ktoré sa dostali do našich životov, aby sme sa mohli posunúť ďalej. A ja dneska chcem začať jednu sériu, budem 4 zromaždenia sa tomu venovať, pravdepodobne iba ponedeliach, cez týždeň nie. A chcel by som základné témy posilniť, tak ako Ľuboš povedal, pretože je kľúčovo dôležité, aby v úvode roka sa vyostrila, vyjasnila naša mysel, aby mali sme jednoduché, čisté, ľahké myšlienky, ktoré nám vedia pomôcť, aby sme správne vedeli definovať ciele, za ktorými ideme počas tohto roka, ktoré chceme dosiahnuť, či už v osobnom živote, alebo v spoločnom živote ako církev. K tomu je dobré, aby tými základnými vecami sme sa zaoberali, úplne základnými témami, takže dnes chcem hovoriť úplne jednoduchú tému, a síce, čo je tvoja Biblia. Chcem hovoriť o Božom slove, pretože to je základ, pretože ak niekto nechápe, nerozumie autoritu Božieho slova, Tam keď tam je niekto spochybnený a nalomený, celý jeho kresťanský život nemá základ, na ktorom by stál. Nemá tú skalu, o ktorú sa vie oprieť, nemá tú skalu, na ktorej môže budovať svoj život. A samozrejme, môjim cieľom nie je urobiť nejaký veľmi hlboký edukačný prierez, pretože tých informácií je str- strašne veľa, ktoré sa dajú získať o Biblii. Skorej, mojim cieľom je, aby základné otázky, základné pravdy sme mohli zodpovedať, také, ktoré znovu navrátia ťa ku koreňom, znovu pomôžu ti obhali, odhaliť tú podstatu, pretože najväčšia sila je vždycky v podstate vecí. Tí ľudia, ktorí vedia zadefinovať podstatu, tí vedia získať odpovede aj na najťažšie otázky, pretože aj na najťažšie otázky väčšinou odpovede, lebo na najťažšie problémy, riešenia väčšinou sú úplne najjednoduchšie. Ale k tomu musíme mať tú schopnosť ísť na podstatu veci. Až na... Koreň alebo až na kosť, alebo ako by sme to povedali. A práve preto je treba tými najjednoduchšími vecami sa zaoberať, aby sa vyjasnila, vyčistila naša mysel, aby nezaoberali sme sa tým, že ako postaviť strechu, ak sme ešte nepostavili základ. Aby sme sa nezaoberali napríklad tým, ako priviesť elektríku, keď ešte ani nemáme kúpený pozemok a tak ďalej, aby sme stávali rozumne, múdro, aby sme stávali, aby sme sa zaoberali vecami takým spôsobom, aby mali pre nás prínos, pretože veľakrát sú kresťania, ktorí chápu veci, ktoré sú už nad stavbou, dostanú sa, zaoberajú sa vecami, ktorými sa treba zaoberať na druhom, treťom, štvrtom poschodí, ale nechápu tú podstatu. A potom tie veci, aj keď môžu mať obrovský zmysel, môžu byť veľmi silné, tie veci postrádzajú, postrádajú funkčnosť, postrádajú odpovede pre ľudský život, pretože odpovede na najťažnáš otázky sú vždycky tam, kde sa podarí obnažiť podstatu a pochopiť podstatu. Preto môjim cienom dneska je, aby z tohto pohľadu zaoberali sme sa Božím slovom. Poprosil som Michala, jeden verš nám prečíta uh, z Living Bible a uh, z anglickej Living Bible nám ho preloží. Takže 1. Petra 1.23. Lebo máte život, nový život. Nebol vám, tento vám nebol odovzdaný od vašich rodičov, pretože život, ktorý vám dali, on odznieje. Tento nový život bude trvať na naveky, Amen. pretože pochádza od Krista, Božieho navždy žijúceho odkazu človeku. Amen. Teda hovorí o živote, ktorý sme prijali v Kristovi, o znovuzrodení a samozrejme Bibliu, preto je treba chápať, čo je Biblia, pretože Božie slovo nás privádza k znovuzrodeniu ako takému, čo je úplný základ kresťanského života a je úplným základom vzťahu s Bohom. Preto je treba týmito vecami sa zaoberať a poprosím vás, hneď môžete nalistovať, prečítame dve miesta z Biblie, trošku budeme listovať dneska v písme, aby tie základné pravdy sa v nás obnovili, aby sa očistili. Poprosím vás, nájdete 1. Timoteovi 3.16. Je to veľmi uh, známy verš. prvý list Timoteovi 3.16, pardon, druhý Zle som si zapísal. 2. Timoteovi 3.16. Môžeme aj spolu čítať. 16, 17, dobre? Hallelujah. Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý ku každému dobrému skutku pripravený. Amen. A hneď nájdeme Židom 4.12, to je tiež veľmi známy výrok, ktorý sa týka Božieho slova pretože zaoberáme sa tým, že čo je moja Biblia, čo je tvoja Biblia, čo k nám hovorí a čím vlastne je pre nás, teda hneď nájdeme 4.12, tiež to prečítajme spolu. Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, klbov a špíkov, a spôsobne posúdiť myšlienky a mysel srdca. Amen. To sú dva základné verše, ktoré sme chceli prečítať a hneď v úvode vieme povedať základnú dôležitú myšlienku a síce, že Biblia je Božie slovo, ktoré je živé, je energické, konajúce, to je z toho listu Židom 4. kapitoly. a druhá časť je, že každé písmo, pretože Bibliu zvykneme volať aj písmo, každé písmo je vdýchnuté Bohom. My nehovoríme o tom, že hociaká kniha, ktorá bola napísaná, ale hovoríme o Biblii, pretože keď v, písme, v Biblii, keď je odvolávka na písmo, tak je vždy reč o Božom slove, o písmach, ktoré pochádzajú od Boha, ktoré nesú tú autoritu Božieho kráľovstva, nesú tú silu Božieho kráľovstva a prinášajú ľuďom život. A presne v tomto je tá podstata, prečo ľudia musia sa zaoberať Bibliou, prečo je dôležité, respektíve nemusia, ale mali aby sa zaoberať Bibliou, pretože je to každého osobná voľba. Práve preto, pretože toto je semeno, sú to semená Božieho kráľovstva, ktorými Boh chce formovať náš život. A ten potenciál je obrovský, pretože na celom svete je možné vidieť skúsenosti svedectvá ľudí, ktorí sa znovu zrodili, ktorí spoznali Boha, v ktorých životoch autentickým spôsobom zasiahol živý Boh na základe Božieho slova. Pretože tak, ako semená majú v sebe potenciál rozosievať ten život, ktorý je v nich prítomný, presne tak aj Biblia je v prvom rade Božie slovo, je ako semeno, ktoré má túto schopnosť a, priniesť život, ktorý v sebe obsahuje. A viete, že semeno je veľmi maličké, semeno je veľmi malá časť a aj to semienko, z ktorého my sme sa narodili, ty a ja, je skoro je neviditeľné ľudským okom a predsa prinieslo niečo skutočné, reálne, čo ľudia môžu vidieť, čo sa ľudia môžu dotýkať a tak ďalej. Semena stromov, pozrite v lese, aké rôzne sú stromy, za chvíľu začne jar, dneska, keď som videl, že svieti slnko a je 5 stupňov, už trochu tá jarná atmosféra ktorá bola vo vzduchu, aj keď je ešte iba začiatok januára, stále prvá polovica januára, ale keď začne jar, môžeš ísť do prírody, začneš vidieť stromy, všetko ako to bujne, ako to rastie, ale tá podstata, to, čo vidíš dneska, to, čo môžeme vidieť, keď prídeme do lesa, alebo kdekoľvek, vždycky to vyrástlo z jedného semena, ktoré je úplne malé, je skoro zanedbateľnou časťou a predsa z neho pochádza život. A presne toto je tvoja Biblia. Božie slova, ktoré sú v nej zapísané, sú takýmto semenom, ktoré má schopnosť priniesť život pochádzajúci od Boha, pretože sú to slova, ktoré Boh dal ľuďom, o ktoré Boh sa chcel s nami podeliť a je v nich ten život, ktorý má potenciál zmeniť všetko vie zmeniť ľudský charakter a my väčšinou, ktorí sme tu, myslím, že väčšina ľudí je zrodených, ktorí sme v cirkvi, ale nie len tu, aj kdekoľvek inde sa stretávajú kresťania, ktorí vyznávajú, že Ježiš Kristus je ich jediným pánom a je jediným prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Všade tam je možné vidieť to, že ľudia hovoria o tom, akú zmenu v ich osobnosti, v ich charaktere vypôsobilo to, že sa ich dotklo Božie slovo a zmenilo ich v podstatu, pretože vyrástol, začal v nich pôsobiť život, ktorý nepochádzal z nich, ktorý nemali predtým, nemali sme ho predtým, ale Božie slovo ho do nás vložilo. Teda Biblia, ktorú máš vo svojej ruke, a ak ju nemáš vo svojej ruke, nepoužívaš ju, možná, že ju máš niekde na policii, možná, že ju máš niekde v kancelárii, alebo niekde v šuflíku, alebo niekde inde, obsahuje v sebe semena, ktoré vedia zmeniť ľudský život. Vedia zmeniť akúkoľvek situáciu, pretože tieto semená nedávajú iba samotný život, ale obsahujú veľmi veľa, veľmi veľa potenciálu pre formovanie ľudského života. Tieto semená, napríklad, majú schopnosť poraziť strach a naplniť ľudí obrovskou smelosťou. Majú schopnosť spôsobiť to, že ľudia vedia prelomiť a vedia výjsť z akýchkoľvek závislostí, sa to týka elektronických závislostí, závislostí na drogách, na alkohole, na, na nikotíne, na čomkoľvek, majú schopnosť zmeniť, priniesť tú zmenu a majú schopnosť vybudovať život, ktorý pre nás naplánoval Boh. Ale ten problém je v tom, že dneska väčšina ľudí stratila tú informáciu alebo ten pohľad, že odkiaľ prichádza ten potenciál zmeny a tá sila zmeny a odpovedť je veľmi jednoduchá a veľmi konzervatívna a síce, že toto je tvoja Biblia a sú v ňom slova živého Boha semena, ktoré Boh posiela do tvojho života. Amen. Prosím ťa, chyť svoju Bibliu, Zvihni nad hlavou a spoločne to môžeme povedať. <laughs> Áno, vidím. Pekná Biblia ozaj. <laughs> Neviem, či sa nerúhaš teraz. <laughs> Toto je moja Biblia. Je to živé Božie slovo. Poslané od Boha do mojeho života. Sú v ňom semená, ktoré Boh posiela ku mne je inšpirované Bohom a je poslané ku mne, aby zmenilo môj život, aby ma oslobodilo, aby ma vynieslo zo súženia, aby ma zmenilo na Boží obraz. Amen. To je potenciál, ktorý je v tvojej Biblii, nie som si istý, či v tom tablete Michal je ten potenciál. Aj áno, aj nie. Rôznymi smermi sa to samozrejme môže ubrať, ale verím, že si svetý človek, halleluja, si druhý pastor, máš bradu, teda menšiu ako ja, lebo si druhý, ale lebo najlepší pastory majú brady. OK. Takže má túto schopnosť zmeniť ľudský život. A môžeme sa pozrieť na niektoré veci týkajúce sa semena, ktoré musíme pozrieť, keď sa týmto zaoberáme. Poprosím vás, nájdite Markové Evangelium, 4. kapitolu. Je to známe podobenstvo rozsievačom, kde Božie slovo potvrdzuje túto myšlienku semena, túto myšlienku hovoriacu o semene. Pretože to spraví rozdiel medzi uh, tradičnými kresťanmi, medzi kresťanmi, ktorých uh, viera sa opiera o tradíciu a medzi ľuďmi, ktorí veria v živého Boha. Pretože tradícia, viete, že opiera sa hlavne o ústne podanie, ale uh, živá viera, biblická viera, privádza ľudí ku koreňom, privádza ľudí ku podstate a podstata je to, čo povedal Boh, nie je to, čo hovoria ľudia. Amen. Preto sem sa musíme pozrieť. A to je obrovský rozdiel, pretože keď kresťania, aj keď ich je menší počet, môže byť menší počet, aj keď dneska už to je relatívne vo svete, kresťanov ako sme my, ktorí sa znovu zrodili, ktorí sú pokrstení vo vode, ktorí hovoria novými jazykmi, už pomaly sa to vyrovnáva s tradičnou cirkvou, ten počet veľmi rýchlo rastie vo svete. A to je ale obrovský rozdiel, pretože aj keď skupina je menšia, ale dostane sa na podstatu a dostane do seba Semena Božieho života a Božieho kráľovstva. Ten potenciál je niekde úplne inde, pretože skutočný potenciál ľudského života sa zmnohonásobí práve vtedy, keď tieto semená začnú byť siaté do nášho života. A pozrime, čo o tom hovorí Ježíš v Markovom Evaníliu. Budeme čítať od 14. verša až do 20. Rozsievač seje slovo. A toto sú tie tie semená vedľa cesty, kde sa seje slovo, ktorí keď počujú, hneď ide satán a vyníma slovo v siate siate v ich srdciach. A podobne sú tí, ktorí sa sejú na skalnatých miestach, ktorí keď počujú slovo, hneď ho s radosťou berú, lež nemajú v sebe koreňa, ale sú dočasní a potom, keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď sa pohoršia a sú iní, ktorí sa sejú do trnia, to sú takí, ktorí počujú slovo, ale starosti tohto sveta a zvod bohatstva a iné žiadosti vchádzajúce do srdca udusujú slovo a býva bez užitku. A zase tamtí, ktorí stia do dobrej zemi sú posiatí, sú takí, ktorí počúvajú slovo a prijímajú ho a donášajú užitok niektoré 30, niektoré 60 a niektoré slovo. Z toho. všetci povieme. Amen. Amen. Halenúja. Môžete si všimnúť jednu veľmi zaujímavú vec, ktorá mňa sa dotkla pred niekoľkými týždňami, keď som sa tým zaoberal, keď som, tom, keď som si čítal tieto verše, pretože veľmi dobre ich poznám. Keď som ich čítal, rozmýšľal som o tom, všimol som si jednu vec, ktorá vystúpila z toho, a síce, že semeno nikdy nemôže zlyhať. Semeno má v sebe vždycky život. A to je tá obrovská pravda týkajúca sa semena, že ten život, ktorý je v ňom, stále v sebe nesie. Stále v ňom ostáva. Zriehať môžeme my, pretože môžu byť rôzne druhy pôdy, do ktorej môžeme zasiať toto semeno. A prvá prekážka, o ktorej vidíme že hneď ako tieto semena prichádzajú, prichádza nepriateľ, prichádza satan, pretože svet je rozdelený tak, ako Božie slovo to hovorí, že Boh oddelil od seba temnotu a svetlo, do temnoty poslal svetlo a oddelil temnotu a svetlo od seba. A to je tá základná pravda Božieho kráľovstva, že svet skutočne je polarizovaný. Existuje dobro, existuje zlo. Existuje pravda, existuje klamstvo. Existuje spravodlivosť, existuje neprávosť. A je pravda, že systém, v ktorom žijeme, nám v tom veľmi nepomáha, pretože vidíte, že práve nefunkčnosť súdov veľmi zahmlieva veci, pretože ľudia ťažko sa orientujú, v čo je klamstvo a čo je pravda, pretože je veľa takých skutkov, ktoré morálne sú odsúditeľné a predsa justičný systém ich neodsúdi, lebo je tak nastavený. A to veľmi vytvára chaos, to vytvára ten relatívny pohľad na svet, pretože veci sú relatívne. Ale u Boha a Božie slovo nemá tento relatívny prístup, Božie slovo má úplne absolútne vyjadrenia a nikoho nenechá na pochybách. A čo je zaujímavé, teda keď sa na to pozrieš, môžeme vidieť, že semeno nikdy nezlyhá. pretože pokiaľ má podmienky, do ktorého je vsiate, je schopné odovzdávať život. A presne toto robí Biblia, presne túto schopnosť má tvoja Biblia. Tá, ktorú máš, tá, ktorú možno nepoužíváš, alebo tvoja Biblia, ktorú si možno ešte iba kúpiš, ak ju nemáš, alebo možno ju od niekoho dostaneš, má túto schopnosť, má tento potenciál presne toto urobiť, pretože v každom jednom slove, ktoré je, ktoré je obsiahnuté v tvojej Biblii, je Boží život. Každé slovo, každý jeden príbeh je semenom, ktoré má schopnosť niečo zmeniť, niečo vybudovať tak, aby sa dostal Boží poriadok do nášho života, aby sa dostal Boží poriadok do rodín, aby sa dostal Boží poriadok do, do rôznych situácií, aby všetko sa dostalo do toho z, chaosu, z chaotického stavu pod Božiu vládu a pod Boží, pod Boží poriadok. A vidíme, že nepriateľ, prvá vec, ktorá je, je, že nepriateľ hneď ide. Diabol prichádza, aby ukradol tieto slova Ale nie preto, že by išlo o samotné slova, že by chcel vygumovať Bibliu iba kvôli tým slovám, ale preto, že on chápe, že to je semeno. A on nenávidí Boží život, pretože Boží život prináša prosperitu, prináša rast ľudského života, prináša Božie kráľovstvo a Božiu prítomnosť do tohto sveta, pretože život toto v sebe obsahuje, Boží život, ktorý je obsiahnutý v týchto semenách. A keďže veľa cestujeme do Izraela, mnohí ste boli s nami v Šílo. V Šílo napríklad, sprievodca vám povie, tam bol skoro 400 rokov, prebiehala izraelská bohoslužba, bolo to prvé, prvé izraelské veľkomesto, potom ako Izraeliti vstúpili do zasľubenej zeme, tam bola centrálna bohoslužba ešte predtým, ako David vybudoval Jeruzalém. A keď tam prídete, tak ukážu vám miesta, kde boli lisy na víno, kde lysovali vínu kde lisovali olej, kde lisovali víno a tam našli semiačka, ktoré obsahovali v sebe tie, tie zrná z toho vylisovaného vína, z tých vylisovaných vinných bobul, pretože tam lysovali víno. A hovoria, že oni tie semiačka zobrali a znovu začali pestovať tú vinnú révu, ktorá tam boli, pretože majú jeden cieľ, aby znovu v Samárii pestovali víno, ktoré tam bolo pred tisíckami rokov. Chápeš? To sú semená, ktoré sú tisíc rokov staré. A oni znovu ich zobrali a zasadili a tie semená začali klíčiť, pretože ani tisícky rokov z nich nevedeli ukradnúť život. Pretože v semenách je život. A to je obrovská pravda, ktorá ukazuje na to, čo vie urobiť Božie slovo, pretože dneska Bibliu väčšina ľudí považuje za veľmi zastaralú, nemodernú knihu a je pravda, že má prudko konzervatívne myslenie. Ale to je úplne dobré, pretože konzervativizmus vytvára obrovskú stabilitu. Keď, sa, keď niekto príjme konzervatívne hodnoty, príjme konzervatívne myslenie, stane sa veľmi stabilný, vypočítateľný človek. a a to, ale že Biblia je konzervatívna a pochádza z dávnych čiast, to neznamená, že by strátila v sebe tento život. A práve ten znovu je treba objaviť tak, ako tí archeológovia a vedci v šílo našli tieto semená a zasadili ich. Presne toto vieme urobiť ty a ja. To je obrovský potenciál života, obrovský potenciál zmeny, autority a všetkých vecí. A práve preto oplatí sa a, a, zobrať Bibliu oplatí sa každému človeku, aj tým, ktorí doteraz sa tým nezaoberali, ktorý doteraz a, možno nestali sa hornými študentami písma, nestali sa možno ľuďmi, ktorí by sa zaoberali Božím slovom, pretože každý človek stretáva sa v živote s rôznymi situáciami, s rôznymi okolnostiami, ktoré chce, aby boli zmenené a predsa cíti, že nemá tú silu nimi pohnúť. A predsa sú tu semená, ktoré vedia byť siate do nášho života, ktoré vedia zmnoho násobiť potenciál nášho života, toho, čo za jeden život sme schopní urobiť, čo za jeden život, pretože všetci sme dostali iba jeden život, čo sme schopní urobiť na Božiu slávu v tomto svete, práve v týchto semenách je obsiahnutý ten potenciál, o ktorý sa Boh chce s námi podeliť. Poprosím vás, nájdite Ján 6.6, aby sme sa posunuli ďalej, pretože máme veľa veršov, ktoré by som rád prečítal, aby obnovili, očistili toto zjavenie v našom srdci a v našom vnútri. Ján 6.6. Ján 6, určite. Ideme ďalej. Áno. Pardon, Ján 6, 63. Duch je, ktorý oživuje, telo nič neosoží. Slova, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. Amen. Teda Božie slovo, to nie sú iba výroky, nie sú to prázdne slova, ale Ježíš sám o nich hovorí, že je v nich duchovná energia, je v nich duchovná prítomnosť Božieho kráľovstva, pretože Boh je duch a tí, ktorí ho uctievajú, musia to robiť v duchu a v pravde. A v týchto slovách je obsiahnutý život. A to je to, čo robí Bibliu takou jedinečnou oproti hociakým iným dielam, ktoré sú vo svete, voči hociakým iným knihám, pretože tie slova, ktoré sú v nej zapísané, nájdeme v hociakej literatúre ale ten duch a život, ktorý je v týchto slovách, ten nie je nikde inde prítomný, iba v tvojej Biblii, pretože je to Božie slovo. Amen. Môžeme prečítať ďalšie miesto. Jozua 1, Jozuová kniha, moja veľmi obľúbená. Jozuová kniha je skoro ako ďalšie evanienium a veľmi úzko korešponduje s myšlienkami evanielia. Jozúová kniha 1, 7 až 9. Toto prečítame aj spolu. Dobre. Len buď silný a pevný, veľmi ostríhať, aby si činil všetko podľa celého zákona, ktorý ti prikázal Mojžiš, môj služobník. Neudchým sa od neho ani napravo, ani navo, aby si robil múdre a rozumne vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Neuhne táto kniha zákona od tvojich úst ale budeš rozmýšľať o nej vodne aj v noci, aby si ostríhal a činil všetko podľa všetkého toho, čo je napísané v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta a vtedy budeš robiť múdre a rozumne. Lebo veď, či som ti neprikázal, buď silný a pevný, netrasa ani sa nestrachuj, lebo s tebou je hospodin tvoj Boh vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Amen. Teda veľmi jednoduchý vývod. Vidíš, že keď budeš siať semena do svojho života tým spôsobom, ako Boh to povedal Jozúovi, Budeš premýšľať o Božích slovách, o Božích výrokoch a budeš týmto spôsobom siať semena Božieho kráľovstva do svojho života a budeš ich hovoriť svojimi ústami, pretože to sú dve veci, ktoré Boh povedal Jozúovi. Budeš o nich rozmýšľať a budeš ich hovoriť svojimi ústami, vtedy sa ti podarí tvoja cesta. Všetko, čo sa chytí, tvoja ruka, sa podarí. Ciel, ktorý je pred tebou, je istotné, že sa podarí, že ho dosiahneš, budeš schopný naplniť potenciál svojho života, pre ktorý ťa Boh povolal. To je to, čo iba Božie slovo dokáže spraviť s ľudským životom, nič iné. A Viete, že toto sú staré známe myšlienky, ktoré v cirkvi znovu a znovu je možné počuť, ale tá podstata nie je v tom, že tieto veci počujeme, ale v tom, že ich počujeme a činíme. Teda, Treba sa navrátiť k týmto jednoduchým veciam a je pravda, že aj keď hovorí, že budeš to robiť vodne v noci, je pravda, že Božie slovo má túto schopnosť, že napríklad, keď aj nie veľa času sa ním ľudia zaoberajú, niekedy stačí skutočne 10 minút denne, 15 minút denne, 20 minút denne, predsa tie slova sú tak jedinečné, že pri nich zahorí tvoje srdce a vedia v tebe ostať popri tvojej práci, vedia v tebe ostať popri výchove detí, vedia v tebe ostať popri tom, že sa zaoberáš vzťahy s inými ľuďmi, s jedným rozdielom a síce, že tvoj život už je posiatý semenami Božího kráľovstva a toto semeno rastie a rastie a rastie a rastie, až príde do bodu, kedy prinesie úrodu a ty sa dostaneš k tomu výsledku, ktorý ti Boh zasľúbil. Amen. Pozrime ďalej, žalm jedna, toto je veľmi silné, veľmi dobré, to sú tie... Najlepšie výroky teraz prečítame, Žal mi jedna, určite poznáte, ale tiež ho spolu prečítame, aby bol prítomný v našich ústach. Opäť hovorí o tom, aký, akú obrovskú silu obsahuje v sebe Božie Slovo, akú obrovskú silu v sebe obsahujú tieto semená keď nimi začneš budovať svoj život, začneš na nich budovať, týmito semenami začneš budovať svoje manželstvo, začneš týmito semenami budovať svoju kariéru, začneš týmito semenami budovať službu voči Bohu, týmito semenami budujeme církev, týmito semenami budujeme materiálny život všetky oblasti, pretože Biblia o všetkých týchto veciach hovorí a keď o tom hovorí, sú to tie semena, ktorými posievame svoj život a o nich je isté, že keď naplníme, keď dobre pripravíme pôdu, staneme sa dobrou pôdou, tie semená odovzdajú život a vyrastie z nich to, to čo Boh povedal. Pozrime, mi jedna, opäť ho spolu teda prečítame. Je to veľmi dobrý žalm. Prvé tri verše. Blahoslavený muž, ale aj žena, <laughs> ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí, ale má záľubu v zákone hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom aj nocou. A bude ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom, ktorého nic nevedne a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Amen. Toto je jedno z najlepších slov, aké v Biblii vôbec môžeš nájsť. A zase hovorí, že... Podstata je v tom, že netreba ísť po ceste bezbožných, netreba sedieť na stolici posmievačov, netreba chodiť na, 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 na stolici, chodiť na ceste hriešníkov, sedieť na stolici posmievačov, byť v blízkosti bezbožných ľudí. Ale čo je podstata? Je to, že treba premýšľať o Božom slove. A predstav si, že Božie slovo, každý má iné povolanie, samozrejme, ktorý, ktorým sa zaoberá, ale te zasľúbenia Božieho slova hovoria o tom, že sa ti podarí tvoja cesta. Teda keď niekto je mesiar, tak z kila klobás urobí dve. <súdňujem> nie, dobre, dúfam, že nie. <súdňujem> ale podarí sa mu jeho práca. To, čo robí, bude robiť zdarne, bude robiť umne príde na veci, na ktoré iní ľudia neprídu. A to dá obrovskú schopnosť rozmachu nášho života. Podarí sa ti práca, ktorou sa zaoberáš, podarí sa ti vychovať detí a ďalšie veci, ktoré sú kľúčovo dôležité, lebo hovorí, že nie je jedna oblasť. Ale každá oblasť, kde sa dostanú semená, každá tá oblasť podarí sa ti. Každá tá oblasť. A to je tak vzrušujúce, to vytrháva život zo stereotypu a robí ho veľmi vzrušujúci, pretože my nevieme naraz urobiť všetky oblasti života, ale vieme prísť na to, že v akých oblastiach v tomto období Boh jedná s tvojim životom, vieš na to prísť, samozrejme, že opäť z Božieho slova, vieš sa tým zaoberať a prídeš na to, že v ktorých oblastiach Boh je pripravený jednať v tomto čase s tvojim životom. V akých oblastiach Boh je pripravený dotýkať sa teba a budovať tvoj život pretože my nie sami od seba toto robíme, ale hľadáme Boha, hľadáme jeho múdrosť, jeho vedenie vo svojom živote a prídeš na to, v ktorých oblastiach Boh je pripravený jednať s tebou. A to je práve v tom, je tam vzrušujúca vec na začiatku roka, že my sme vybehli. Na ako minulý týždeň sme vraveli a ešte nevieme, aké veci nás čakajú, ale hľadáme Boha, aby sme pochopili, v akých oblastiach On je pripravený s nami jednať, v akých oblastiach On je pripravený e, budovať náš život, akými semenami je treba posiať náš život v tomto období, aby sme sa dostali k týmto cieľom. A to je naša úloha v úvode roka, aby na tieto veci sme prišli, aby tieto veci sme odhalili. Môžeme ísť ďalej. Biblia ako taká, tvoja Biblia, Božie Slovo, je aj zdrojom Božského zjavenia Dá a dáva odpovede na tie najdôležitejšie otázky ľudského života, pretože pokiaľ niekto nemá zodpovedané otázky, nepríde na tie základné otázky ľudského života, potom má v živote chaos. A vidíte, že čo to spôsobuje. Napríklad, kým svet sa bol zakotvený na Biblii, pretože západná civilizácia má svoje korene v Biblii, kým svet bol zakorenený v Biblii, tak muži vedení, že sú muži. Nerozmýšľali o tom, že možno som žena, ktorá sa narodila v ľudskom tele, nikoho sa nechcem dotknúť, a v mužskom tele, ale vedení, že muž je muž. Vedení, že žena je žena. Vedení, že keď dieťa sa narodí ako chlapec, je to chlapec. Nie, že ešte sa uvidí, čo s neho bude, pretože keď niekto zasadí olivový strom, Nečaká, že z neho vyrastie e, e, jabloň, ale vie, že z neho vyrastie iba olivový strom. Tieto myšlienky sú veľmi jednoduché, sú konzervatívne, ale sú veľmi jednoduché. Tým nechcem povedať, že neexistujú rôzne problémy vo svete, existujú, ale na všetko je odpoveď Božie slovo. Rôzne komplikované situácie samozrejme vznikajú a nechcem tieto veci zlahčiť, ale zase pochopenie týchto otázok vie priniesť iba to, keď prídeme na podstatu. Nako ináč sa nevedia tieto veci odkryť, nevieme prísť na to, ako v tom chaose sa zorientovať, kde je sever, kde je, kde je ten východný bod. Viete, napríklad moreplavci, ktorí plávali v staroveku, ja som čítal nedávno, prečítal som dve knihy o Kolumbovi, pretože vedel som o ňom málo a celkom ma zaujímal jeho život, pretože mnohí hovoria, že on bol zakladateľom západnej civilizácie, moderný svet, ktorý dneska poznáme, nie je západnej civilizácie, ale moderného sveta, pretože keď objavil Ameriku, odvtedy svet sa zmenil, dovtedy svet iným spôsobom rozmýšľal. Keď on objavil novú zem, objavil Ameriku, kus, myslenie sa zmenilo a vidíte, že Amerika stala sa veľmocou, minimálne jej severná časť a preto hovoria, že on bol zakladateľom moderného sveta. A keď čítate to akým spôsobom, napríklad počas veľkých búrok. Keď prečítate 107 žán je tam napísané, že tí nech hovoria o divoch hospodinových tých, ktorí plávajú na morských hobinách, lebo raz vystupujú ako keby do neba, potom zase zostupujú ako keby do hobín zeme a do pekla zostupovali, lebo keď príde obrovská búrka na oceáne a sú vlny, ktoré majú 20, 15, 20, 30 metrov, niekedy sa to stane, to musí byť niečo strašné. A predstavte si, že títo ľudia majú loď, ktorú ovládajú, a nemali technológie, ktoré sú dneska. A predsa mali mapy, mali kompas, mali rôzne meracie prístroje, a vždycky hradali ten bod, ktorý im ukáže smer, aby sa vedeli zorientovať, kde idú. A ten bod boli nebeské telesa, hlavne severka ako prvá, pretože tá vychádzala ako prvá, tá ukazovala oproti tomu smeru, kde sú, tá im pomohla sa zorientovať. A v dnešnej dobe, keď je vo svete obrovský chaos, toto je kľúčová vec, aby ľudia vedeli sa zorientovať a práve Tí ľudia, ktorí sa otrhávajú od Biblie, strácajú túto schopnosť orientácie, nevedia, že čo sa deje, preto žijú v obrovskom prehlbujúcom sa chaose. Preto vidíte, že väčšine ľudí nefungujú ľudské vzťahy. Nefungujú vzťahy medzi manželom a manželkou. Všade môžu samozrejme vzniknúť rôzne napäté situácie, ale ľudia nevedia, ako ich riešiť, pretože nepoznajú ten smer. Rozmýšľajú veľakrát, že možno do môjho života má prís iný človek, lebo to nefunguje, lebo ne- majú schopnosť riešiť jednoduché situácie. Sú problémy v tom, ako vo vzťahoch medzi tínežermi a medzi ich rodičmi. Ja som bol v blízkosti jedných manželov, ktorí v určitom období sme boli veľmi blízko vedľa seba ktorí rozmýšľali tak, nevedeli zvládnuť svojho tínedžera a chodili za právnikom a hovoria, že prosím vás, oslobodte nás z tohto, správte niečo, zavrite ho do basie alebo niečo urobte, pretože my to už nevieme vydržať s ním doma. A, a, a hovorili, že vtedy prišli na to, že je veľmi veľa rodín, ktorí trpí podobným spôsobom ako oni a hovorí sa tomu syndrom týraných rodičov. Nie týraných detí, ale týraných rodičov. A je veľa ľudí, ktorí nevedia, čo urobiť, pretože skutočne, keď mladý človek dostane sa na drogy alebo vymkne sa spod kontroly a nikto mu nevie pomôcť znovu nájsť hranice, to sú veľmi ťažké situácie, na ktoré svet nemá odpoveď. A pokiaľ človek nenájde ten smer, nenájde ten open, pevný bod, od ktorého sa môže odraziť, nevie v týchto situáciách reagovať. A práve to je to, čo zachovalo svet, čo zachovalo uh, uh, západnú civilizáciu cez celé roky, bolo to, že ľudia vedeli sa vrátiť k koreňom a každý, kto sa vie vrátiť k koreňom, každý, kto vie, uh, kto vie nájsť pevný bod vo svojom živote, vie sa od neho znovu odraziť a pokračovať ďalej, nech sa dostane do akejkoľvek situácie. A my presne o tom hovoríme, že každý človek má k dispozícii tento bod a tým bodom je samotné Božie slovo a Boží syn, Ježiš Kristus, ktorý sa stal slovom, ktoré sa stalo telom. Amen. Amen. Môžeme ísť ďalej, pozrime. Môžeme sa pozrieť. Teda to, je základná otázka, to sú základné otázky, ktoré je treba zodpovedať. Napríklad prvá otázka, ako vznikol svet? Ako vznikol svet? To sú veľké otázky a samozrejme, že mnohí s týmto bojujú a je veľký boj, Je sú aj kresťanskí vedci, ktorí samozrejme tvrdia, že všetko funguje podľa Božieho stvorenia, tak ako Biblia to popisuje. Sú aj vedci, ktorí hovoria, že uh, samozrejme, že Biblia je hlúposť, je rozprávka, ale to je iba na úrovni argumentácie ani jedný, ani druhý nemajú dostatočne dôkazov, ktoré by o tom hovorili. Ja len jednu malú vec vám na to môžem povedať. Teraz pred Vianocami, krátko, tu sme nemali bohoslužbu, hore v Martine, púšťal som jeden šot po 50. rokoch, bolo 50. výročie misie Apollo 8. A keďže to bola legendárna misia, pretože bola cez vianočné obdobie, trvala tri mesiace a to už boli tie lety, kedy približovali sa k mesiacu a myslím, že to bola prvá misia, ktorá obletela mesiac a priniesli fotografie, taká zvláštna fotografia, veľmi pekná, tak ako my vidíme zo zeme, vidíme mesiac a vidíme polku mesiaca, tak to bola fotografia z tejto misie, ktorú poslali, kde bolo vidieť povrch Mesiaca a za ním v diálke bola modrá Zem a polku Zeme bolo vidieť zhruba tak, ako my, keď vidíme Mesiac, že je v polovici. A bol to šot, ktorý obletel celú Zem, vydala ho NASA, teda špičkoví vedci. Bolo to v roku 1968, 50 rokov dozadu, ale moderná veda už bola veľmi vysoko naštartovaná. A ten šot, ktorý obletel celú Zem, bol veľmi jednoduchý, kozmonauti, čítali, dali tam ten obrázok a čítali z pozadia tí astronauti, ktorí boli na na obežnej dráhe mesiaca, čítali knihu Genesis od 1. do 10. verša. Na počiatku Boh stvoril nebesia a zem. Zem sa stala neladná a pustá a oživujúci svetý duch Boží znášal sa nad priepasťou a Boh riekol, buď svetlo a bolo svetlo. Týchto 10 prvých veršov rad za radom ako idú, boh, boh stvoril ako stvoril slnko, ako stvoril mesiac a ďalšie nebeské telesa, poviem vám, veľmi som tým bol silne zasiahnutý, To bol vrchol ľudského pokroku. Od tých dôb, ako skončila misia Apollo, nikto sa nepriblížil k mesiacu takým spôsobom a predsa tí ľudia hovorili jednoznačne o stvorení pochádzajúcom od Boha. Na čo to ukazuje? V tom období svet bol ešte konzervatívne orientovaný na Bibliu, aj keď už prichádzalo hnutie hippy a predsa vedci chápali chápali veci, určite nie všetci, ale veda bola otvorená na to, že je možné, že za, že, za, že za viditeľným smetom je Božia ruka, je skutočne výsledkom Božieho stvorenia, takto to propagovali smerom von. Lebo fakty sa dajú vždy z jednej alebo z druhej strany priniesť tak, ako kto chce. A veda nevie prísť na podstatu, ani nikto nevyriešil otázky života, vie povedať iba jednu vec, že ako veci fungujú, ale nevie povedať, že čo je ten prvotný moment, na to nikto nedal otázku a podľa mňa konzervatívne zmýšľajúci ľudia majú obrovskú šancu, aby sa zorientovali, lebo je to dôležitá otázka, ktorá dáva odpovedť na všetko, ktorá pomôže človeku nájsť stabilné miesto ja osobne, aj keď nie som vedec, nemám dostatok vedeckých dôkazov, nemám vedecké myslenie a tak ďalej, absolútne som presvedčený o Božom stvorení, pretože nič iné nedáva zmysel a nedáva odpovede, pretože tých alternatív je tak mnoho a doterajší svet nič z toho nepotvrdil, že by niečo len tak náhodou mohlo vzniknúť. Pozrite, napríklad nie je možné len tak náhodou, aby vzniklo niečo, čo tu nebolo prítomné, to hoci čo ľudia vytvoria, dá sa priznať to, že bez tej prvotnej príčiny samotné by to nevzniklo. Samotné by sa to nevedelo zdokonaliť, aj keď dneska existuje umelá inteligencia, je to pravda, ale v tom období neexistovala umelá inteligencia, tú inteligenciu niekto musel vložiť, aj umelú inteligenciu niekto musel stvoriť, že sú dneska softvéry, ktoré vedia rozmýšľať a vyvíjať sami seba a vedia už predbehnúť ľudí, toto samozrejme existuje, tá kybertechnológie veľmi idú dopredu, ale vtedy neexistovalo takýto softvér, neexistovala umelá inteligencia a aj tu. dnes niekto musel stvoriť. Nevznikla sama od seba ako jedna ďalšia alternatíva, niekto ju musel stvoriť, stvorili ju ľudia. Presne tak, na počiatku Boh dal všetky veci do poriadku, do, do pohybu, stvoril človeka, stvoril, stvoril tento svet. A sú rôzne otázky, na ktoré, na ktoré aj, aj vykladači Biblie majú odpovede. Tí najkonzervatívnejší hovoria, že súčasný svet nie je starší ako 6 rokov, tiež majú argumenty, ktoré sú zaujímavé. Ale potom je možnosť ten výklad dvojitého stvorenia, ktorý hovorí, že medzi prvým a druhým veršom Biblie, kde je napísané, že na počiatku Boh stvoril nebesia a zem a zem sa stala neladná a pustá, a uh, duch Boží oživujúci znášal sa nad priepasťou a Boh riekol boh svet, bol buď svetlo a bolo svetlo, medzi tým prvým a druhým veršom, kedy Boh stvoril nebesia a zem a kým sa stalo to, že zem sa stala neladná a pustá z nejakého dôvodu, hovoria, že mohol prebehnúť miliardy rokov. A tam všetky možné vedecké nálezy, ktoré sú vôbec netreba vylúčiť, pretože toto mnohých zmetie, že čo s tými vedeckými argumentami. Ale toto je dneska celkom rozšírenie príjmaná biblická teória, ktorá vôbec nestojí proti rôznym faktom modernej vedy, ktorá dáva priestor pre všetko, ale udržuje jednu zásadnú myšlienku a síce, že za všetkým je autorita a pôvod živý Boh a jeho slova. Amen. Teda otázka stvorenia. Nikto na to nedal dobrú odpoveď a pravdepodobne ani nebudeme vedieť zistiť, kým tu budeme na zemi, pretože to sú tajomstvá, ktoré Boh ukryl pred ľuďmi a nechal ich v tej rovine, že každý má šancu sa rozhodnúť. Každý má šancu sa rozhodnúť. Druhá dôležitá otázka, a teda to som chcel vyzvihnúť, že pred 50 rokmi aj vedci, ktorí sa zaoberajú výskumom vesmíru, boli otvorení preto, že predsa za tým bola Božia ruka, keď videli nebeské telesa lietaný okolo mesiaca, videli zem. Dneska, už samozrejme by to nepovedali, pretože mnoho tých vedcov, ktorí dneska pracujú v NASA, aj keď aj tam sú kresťanskí veci, mnoho z nich prešli tou antikultúrou. Mnohí z nich zažili burlivé 60., koniec 60. rokov, 70. roky, a, a, revolúciu vo všetkých možných oblastiach, sex, drogy, rock and roll, a toto veľmi zmenilo myslenie ľudí, veľmi to zmenilo ich prístup k veciam a vedecké fakty dostali prístup k vedeckým faktom, mnohé objavili, ako akurát zmenila sa ich interpretácia. O nič iné nejde. Ja takto to vidím, takto to chápem a vidím, že ľudia, ktorí majú otvorenú mysel, ktorí samozrejme o mnoho lepšie sa vyznajú v týchto veciach, pretože ja tomu nerozumiem skoro vôbec, ale hľadám podstatu veci, aby vedel som sa zorientovať v živote, tí ľudia, ktorí, ktorí majú, ktorí rozumejú týmto veciam, predsa sú aj takí, nie je ich veľa, ale sú aj takí, ktorí prinášajú argumenty presne z druhej strany, z tej, na ktorej stojíme aj ty a ja. Ďalšia veľká otázka, ktorú je treba zodpovedať, kto som. To sú otázky, vám poviem, ktoré, keď ľudia nevedia zodpovedať, potom žijú v tomto chaose, lebo nepoznajú svoju identitu, nevedia, kto sú. Vidíte napríklad, že Slováci majú obrovský problém, pretože nepoznajú svoje korene. Nevieme napríklad, kto bolí naši odcovia pred tisíc rokmi. Preto je možné, že najväčším slovenským hrdinom je Jánošík, o ktorom všetci historici hovoria, že bol zlodej. A sú takí, ktorí chcú vytvoriť z toho mitickú postavu nejakú, nejakého, nejakého špeciálneho dobrodinca slovenského Ježiša Krista alebo niekoho iného. Ale ďakujem pekne, lepší je ten biblický. Nepotrebujeme iného. A snažia sa vytvoriť nejakú mitickú postavu, pretože samozrejme ľudia potrebujú vzor, ktorý by nasledovali. Ale my nepoznáme svoje korene a pre človeka, pretože naši otcovia boli Maďari. Keď by sme to chceli študovať, pravdepodobne, keby by sme chceli zistiť, kto sme, museli by sme študovať maďarské dejiny, pretože Slovensko v tom období Slováci boli podmaneným národom, neboli za nezávislým národom, teda všetká vzdelanosť, všetko išlo cez Maďarsko a tým nechcem povedať, že je treba vyzdvihovať Maďarsko, ale tam je treba preskúmať archívy, aby sme zistili, kto sme. A to vytvára veľký chaos, lebo vidíte, že veľa ľudí nepozná teda tú národnú píchu a to jediné, čo chcú vyzvihnúť, je história prvého slovenského štátu, od ktorej samozrejme nie je byť na čo hrdý. Pretože katolická bigotnosť a ďalšie veci, ktoré k tomu patria a masová vražda slovenských židov, toto je dedictvo, na ktoré nikto nemôže byť hrdý. Na toto nikto nemôže byť hrdý. Nikto nemôže od toho stávať, že kto som ja. Ja som Slovák, mám otca Hlínku a jeho nasledovateľa Jozefa Tisa. Čo to je? Na to nikto nemôže byť hrdý. A to len ukazuje to, že aké je dôležité, aby človek mal túto odpoveď, že kto je, aby, si, aby sme vedeli, kto sme. A Biblia na to dáva jednoznačnú odpoveď, a síce, že ja som Božie stvorenie. Keď ma Boh stvoril, Boh vie, kto som a dáva mi všetky odpovede o tom, kto som. Osmi stačí si prečítať, teraz ho nebudeme čítať, ale stačí si prečítať osmi prídeme na to, kto sme. Prídeš na to, kto si. A to je veľká otázka, na ktorú treba dať odpoveď. Pretože Biblia hovorí, že Boh stvoril prvého človeka Adama a hovorí o tom, čo sa stalo vtedy, a čo sa stalo ešte v Rajskej záhrade, pretože ľudia potrebujú vedieť, kdo sú, aby sme vedeli, potrebujeme vedieť, kto sme, aby sme vedeli, ako sa k sebe správať. Lebo vidíte, že mnoho ľudí má obrovský chaos. Robia veci, ktorými ničia svoj život. Robia veci, ktorými ničia životy svojmu okoliu. Ničia životy navzájom medzi sebe jeden druhému. Ničia životy svojim deťom mnohí. Pretože nevedia, kto sú. Pozrite sa na svet, ako funguje. Sú dneska väčšina mužov dokáže splodiť deti, ale nevedia sa o ne starať a nevedia ich vychovávať. Teda vedia iba tú časť, ktorú Boh do nich vložil, tú vedia naplniť, vedia sa reprodukovať a tie ďalšie, ktoré Božím slovom do seba mali dostať, tie to stratili. A poviem vám, že sú na tom horšie, ako boli ich starí otcovia, ich prastarí odcovia, ich odcovia, lebo oni vedeli vychovať svoje deti, väčšina z nich. Ale dnešní odcovia, väčšina z nich toto nevie pretože kým deti sú dospelé, vystrieda dvoch, troch, štyroch partnerov a tak ďalej, strátili túto schopnosť. A keď by ale vedel, kto je, objavil by svoju identitu, potenciál jeho života by sa dostal niekde úplne inde. To je ten dôvod, prečo diabol tak nenávidí Božie slovo, prečo svet tak nenávidí Božie slovo, pretože je inšpirovaný touto diabolskou mocou, ktorá stojí voči Božiemu slovu, za, touto, za, touto, za týmito postojmi stoja démoni, stojí za, tom, za tým diabol, ktorý tlačí ľudí proti Bohu a proti Božiemu slovu. Pritom Biblia dáva odpovede na tie najzákladnejšie otázky. Napríklad, čo je život? Aký má zmysel život? Prečo je tu smrť prítomná? Vidíte, že na to lekárska veda nemá žiaden, žiadne vysvetlenie. Ja zase nie som ani lekár, ani nič iné, ale viackrát som o tom čítal, že lekári neobjavili žiaden gen, ktorý by spôsoboval stárnutie a nakoniec smrť. Ľudské telo toto neobsahuje. Teda nebolo naprogramované na tieto veci, ale Božie slovo jednoznačne hovorí, že mzdou hriechu je smrť, ale Božím danom z milosti je väčší život skrze Ježíša Krista, nášho pána. Amen. Teda to je mzda hriechu, to je odplata hriechu. Toto Božie slovo hovorí. Teda keď niekto začne sa zaoberať Bibliou, dostane odpovede na tie najzákladnejšie otázky života, ktoré mu pomôžu, aby vedel dobre sa ukoreniť, aby vedel dobre postaviť svoj život. Viete, že keď niekto ide stavať dom alebo ide sa stavať budova, príde zememerač a presne tak, ako to naplánoval architekt, príde, vymeria tú plochu, presne orientáciu, východ, západ, sever, juh, presne toto musí vymerať, aby to sedelo tak, ako to bolo naplánované, presne tak je to s nami. Boh má svoje myšlienky o nás, má svoje myšlienky o živote každého človeka, ale prvá vec je, že musí sa zorientovať, musíš sa zorientovať v živote, každý človek sa musí zorientovať v živote a práve túto orientáciu prináša jedine Božie slovo. Biblia je v tejto oblasti najväčšou autoritou. Moderná psychológia, psychiatria, nikto nemá tie odpovede, nedáva tie odpovede, iba konštatujú ten stav, ktorý je, vedia ľuďom pomôcť, že trochu, aby sa im uľavilo, ale nedáva tie odpovede, ktoré by stabilizovali ľudský život, ktorí by ho nasmerovali tam, kde idú. Lebo keď človek vie, že je pod súdom, vie, že od Adamovho pádu do hriechu každý je pod súdom, pretože Biblia hovorí, prečo ľudský život je v tom stave. Už od narodenia prečo ide určitým, určitým smerom. A list o tom veľmi jednoducho hovorí, že preto, lebo všetci zhrešili a postrádajú Božiu slávu. Všetci zrešili a postrádajú Božiu slávu. Možno sa spýtaš, ako mohlo zrešiť moje dieťa, keď je ešte malé a nikdy nič zlé neurobilo? To je relatívna vec, spravilo, neurobilo, to je jedno. Tým sa teraz nezaoberajme, ale odpovede je jednoduchá. Nie to dieťa zhrešilo, ale jeho prá, 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 starý otec, Adam. Pozrite dneska, a už to není až tak populárne, pred 15 rokmi každý hľadal svoje korene, či náhodou nemá šlachtický titul. To je jedno, že či bol od skrachovaného zeme pána, alebo od bohatého zeme pána, každý hradal či náhodou v jeho jeho koreňoch nie je nejaký (laughs) vicišpán. Nejaký zeman, alebo niekto, či sa tam nenájde, aby tie komplexy z komunistického režimu, aby vedel sfúknúť do seba, že preca jeho prá starý otec bol statkár, nevadí, že statok prehral v kartách a tak ďalej, <gül> ako v povietke, keď Báčik z Kochodova zomrie, ale preca bol šľachtíc. Toto ľudia hľadali. A, a, a je to pravda, pretože ak bol starý otec šľachtíc, tak síce nič ti to nie je užitočné, ale môžeš povedať, že ja som zo šlachtického rodu. <gül> <laughs> možno tvoje sebavedomie je pošramotené, trošku to dá hore a ľudia takto rozmýšľajú a je to ale určitá vec v tom je. Pozri, keď Adam zrešil, presne toto sa stalo, keď Adam zrešil, presne to sa stalo, že zapredal svoje potomstvo a musel prísť rok milosti hospodinov, ktorý by znovu oslobodil väzňov z otroctva. A my vieme, že tento rok milosti hospodinov prišiel vtedy keď Ježiš vstúpil na scénu, keď Ježiš vystúpil a vyhlásil v kafarnámskej synagóge, že duch pána hospodina je nado mnou, pretože ma pomazal, aby som vyhlásil evanienium chudobným, aby som zvestoval rok milosti hospodinov, aby zvestoval dobrú správu pre ľudí, dovtedy nebolo možné vín z tohto otroctva, ale Ježiš toto priniesol. A je to veľmi zaujímavé, že ešte v Rajskej záhrade, v Genesis, v, 15, v 3. kapitole, v 15. verši, Boh zvestoval toto evanílium a povedal, že hneď, keď Adam a Eva ešte iba padli do hriechu, povedal túto dobrú správu, že príde muž, ktorý sa narodí zo semena ženy. A hneď povedal, že nebude mať pozemského otca, narodí sa tým prirodzeným spôsobom iba skrze ženu, a hovorí, že on rozmliaždí diablovi hlavu. Teda Boh od počiatku hovoril, že príde taká osoba, ktorú je možné identifikovať v histórii sveta iba s Ježišom Kristom, s nikým iným, jedine s Ježišom Kristom, je možné ho identifikovať. Preto Božie slovo tak detálne zaznamenáva jeho, jeho rodokmeň a všetky udalosti, udalosti týkajúce sa jeho narodenia. A musíte vedieť, že dneska ľudia toto spochybňujú. Ale chápte, že Evanielia boli napísané v prvých 100 rokoch po narodení Ježíša Krista. To znamená, že v tom období Ježíš bol tak veľkou osobou, že v tom období ešte žili ľudia, ktorí boli jeho súčasníci, jeho príbehy boli dostatočne známe v Judsku a na tých územiach Izraela nenašiel sa taký historický prameň, ktorý by napríklad spochybnil okolnosti jeho narodenia. To, že sa narodil v Betleheme, to, v akej rodine sa narodil, nič z tohto nikto nikdy nespochybnil. Lebo to je nespochybniteľné, pretože to sú fakty. To sú fakty, to nie sú rozprávky. Mnoho ľudí tak sa díva na Bibliu, ako keby to bola rozprávka, ale Biblia je faktografická grafická kniha, hovorí o faktoch. Sú overiteľné zdroje, sú overiteľné historické okolnosti, sú overiteľné osoby, o ktorých hovorí. Dlhý čas napríklad arabskí uh, 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 obyvateľia Izraela hovorili, že také osoby ako Dávid a Šalamú nikdy neexistovali. A potom hore uh, v Tel Dan, boli sme tam, tam našli jeden kameň, kde napríklad bol spomenutý jeden izraelský kráľ, ktorý bol potomok Dávida. A poviem vám, že to bol veľmi, dôležitý, oh, 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 veľmi dôležitá udalosť, a to musíme chápať, že predtým, ako, ako, ako vznikol moderný Izrael a bolo možné znovu robiť biblickú archeológiu, minimálne 12. storočí, 12 storočí od 6. storočia do v 18. storočí začala prvá archeológia biblická, 12. storočí na týchto územiach panovali moslimské národy. Teda oni mali dostatok času. a Jeruzalém bol, bol koľkokrát, to hovorili? 27 krát, či 40 krát bol znovu zborený, vystavený. Zabudol som teraz, minule nám to vraveli, keď sme boli v múzeu prvého chrámu. Teraz neviem si spomenúť narýchlo. Koľkokrát, desiatky krát bol Jeruzalém zborený a znovu vystavený. A predsa moderná archeológia úplne potvrdzuje pravdivosť Biblie. Včera som čítal jeden článok, zase o šílo, Je tam nový nový tým vedcov, ktorí hovoria, že oni tam robia vykopávky a je to pre nich ako keby čítali Bibliu. Pretože v tomto meste vykopaní napríklad mince, kde kde sú spomenuté osoby ako Herodes, Polnský pilát a všetky veľké biblické postavy, či už pozitívne alebo negatívne. A celé to len potvrdzuje to, že Biblia má pravdu. V tomto... Koľko? 44 krát? 52 krát bol Jeruzalém napadnutý, 44 krát zborený a znovu vystavený. Prídete na miesta, kde vidíte, že 20 metrov do hĺbky sú tie miesta, ktoré boli v období Ježiša Krista. To, je, to nie je ako na, keď niekto ide a orie pole a náhodou vykope kostru pračloveka <laughs> a nejaké, kol, nejaké keľské nálezisko. To není, že idem postaviť dom alebo stavať budovu a vykopu tam keľské nejaké pohrebisko nedávno pri Nitre alebo kde si to našli, neviem už presne, to je jedno. Ale tam desiatky metrov hĺbke to je, ale je to veľmi vzrušujúce. Tí vedci hovoria, že pre nich je to ako keby čítali Bibliu, pretože to, čo čítali, vidia na vlastné oči, že je všetko pravda. Amen. Teda to nie sú rozprávky, to sú fakty. A samozrejme, že je voči tomu obrovský protitlak, preto je dobré ísť do Izraela, je dobré vidieť tieto veci, je dobré presvedčiť sa na vlastné oči. <laughs> Vďaka Bohu. Poďme ďalej. Ďalšia vec, čo je tvoja Biblia, už je veľa času, už iba chvíľu budem hovoriť, čo je tvoja Biblia, je to zjavenie o tom, ako Boh o tebe rozmýšľa. Lebo ak vieme, že Boh stvoril tento svet, ak vieme, že Boh stvoril nás, tak je dôležité prísť na to, ako Boh o nás rozmýšľa. Ako Boh rozmýšľa o tvojom živote. A vám poviem, že je to vzrušujúce objaviť to, že ako Boh rozmýšľa o rôznych oblastiach tvojho života, ako Boh rozmýšľa o tvojej budúcnosti, aké sú Bože myšlienky napríklad o tvojej rodine, o tvojich deťoch, aké sú Bože myšlienky o tvojom biznise, aké sú Bože myšlienky o našej službe, o všetkých veciach, ktoré, lebo Biblia hovorí úplne o všetkom. Hovorí o všetkých oblastiach života. Nehovorí tajnou, zakodovanou rečou, veľmi jednoduchým spôsobom opisuje na základe ži- príbehov zo života, opisuje rôzne situácie, z ktorých vieme pochopiť, ako Boh rozmýšľa o ľudskom živote. Ako sa díva napríklad na mňa, na teba, keď sa dostanem do nejakej situácie. A je pravda, že veľmi veľa ľudí v takom stave sa stanú kresťania, aj keď nie všetci. Že mnohokrát ľudia, vtedy sa stanú kresťanmi, keď napríklad niečím sú nalomení, alebo keď cítia, že majú vyhorený život. Dnešný moderný svet, ale je tohto plný. Ľudia sú nalomení v rôznych oblastiach. Začínajú ťažké životné situácie, zažijú kráchy, zažijú rôzne situácie, do ktorých sa dostali, o ktorých ani nečakali. Mnoho ľudí trpí komplexom vyhorenia, pretože nevedia znovu reštartovať svoj život. Vieš, čo o tom hovorí Biblia že Ježíš nalomenej trstiny nedolomí a tlejúceho knôtu nevyhasí. Teda keď niekdo bol čímkoľvek nalomený, Ježíš je mocný na to, aby uzdravil ľudský život, aby znovu to, čo bolo nalomené, obviazal, uzdravil, dostal nielen do pôvodného stavu, ale skrze semená života, aby to dostal ešte do lepšieho stavu, kedy sa zdynamizuje potenciál ľudského života, keď niekto cíti, že je vyhorený, on je ten najlepší lekár, pretože má túto schopnosť znovu rozfúkať ten oheň v tvojom srdci, roznietiť vášeň v tvojom živote, aby si vedel bežať ďalej a pokračovať ďalej. To sú myšlienky, ktoré má Boh o nás. Predstavte si vo svete, koľko je krútých vecí. Napríklad Darwinová teória hovoria, že na Darwinovej teórii ospravedlňoval, napríklad na prežití druhov, ospravedlňoval Hitler holokaust. A rôzne iné veci. A svet na tomto je postavený. Hovorí, že slabí proste je to síce škoda, ale keď prichádzajú žralovci, proste z niečoho musia žiť. Tak zožerú tých, ktorí sú slabí. A na ich chrbte vyskočia ďalej. A pozri sa, čo hovorí Ježíš. Toto je filozofia sveta. Proste to je vlčí svet, v ktorom žijeme. Čo hovorí Ježíš? Že nikto, kto príde ku mne, toho nevyhodím von. Nanomenej trstiny nedolomí. Vyhlasnú tlejúci knôd nevyhasí. Ale priniesol život a priniesol obnovenie. Už nebudeme čítať. Ján 10.10, čo hovorí, to je jedna z najznámejších častí Evanielia, Jánovo Evanielium 10.10. Zlodej neprichádza na iné, než aby kradol, hubil a zabíjal. A Ježíš hovorí, ale ja som prišiel na to, aby mali život a aby ho mali v hojnosti. Amen. Presne o tomto je Biblia. Je to dobrá správa. A hovorí o tom, že diabol prišiel, aby ukradol od ľudí život, aby ukradol od ľudí radosť, aby ukradol smer ich života, aby ich úplne spochybnil. A spravil to jednoduchou vecou, že v rajskej záhrade spochybnil Adamovi a Eve pravdivosť Božieho slova, keď prišiel a povedal, skutočne to Boh povedal. Skutočne je to pravda. A ja, drahí priatelia, vám hovorím, nie preto, že by som bol taký múdry, ale preto, že Boh ma do toho povolal, aby som to hovoril, že áno, je to pravda, Boh to skutočne povedal. Amen. Zdvihni jednu ruku a povedz. Áno, je to pravda. Boh to skutočne povedal. Amen. Vedeli by sme ísť stále ďalej a ďalej cez rôzne príbehy, ktoré by sa oplatilo prečítať. Hovorí napríklad Ján 1.12, čo hovorí, že všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc, aby sa stali deťmi Božími. Teda každý má šancu prijať Ježiša, každý má šancu prísť do toho bodu, že sa rozhodneš, že prijímaš tohto Božieho syna ktorého Boh poslal z neba na túto zem, čo o ňom hovorí Jan 3,16, že Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna nadal, aby nikto, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal väčší život v nebi. Preto ho poslal, aby nikto nezahynul, ale každý, aby mal väčší život. Zase nás to posúva ďalej v tom, aby sme poznali, kdo sme, prečo sme tu. Ako Boh rozmýšľa o nás. A môžeš vidieť to, že keď aj stojíš v nejakej situácii, ktorá je ťažká, Boh ťa do nej nepostavil, ani ju nespôsobil. Ale práve poslal svojho syna, poslal tie semena božského života dál do našich rúk, aby z toho, kde teraz stojíme, keď sú to ťažké veci, aby nás vyviedol a aby nás postavil tam, kde sme mali byť od počiatku. Amen. Teda každý má šancu rozhodnúť sa pre Ježiša Krista. Biblia o tom hovorí, že toto je nové narodenie. Toto je znovu zrodenie. Lebo každý má šancu prijať Ježiša a stať sa novým stvorením, tak ako písmo o tom hovorí, na budúci týždeň budeme pokračovať, o tom budeme hovoriť, že kto som, a to je základná myšlienka, že kto som, že ak niekto v Kristovi je novým stvorením, staré veci pominuli a všetko je nové. To je základná myšlienka, kto som. Som nové stvorenie, keď som prijal Ježiša Krista a tak ďalej, ale nebudeme predbiehať čas. Ježíš napríklad Jánovi 5 povedal jednu ešte dôležitú vec. Ten, kdo čuje moje slova a verí tomu, ktorý ma poslal, má väčší život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Ale... Ten, kdo čuje moje slova, toto povedal Ježíš. Teda nepríde viacej na súd, pretože preto, že Adam a Eva zrešili, preto aj my sme sa dostali do rôznych hriešných skutkov. A každý nesie za sebou určité dedičstvo, z ktorého není také jednoduché sa oslobodiť, lebo keby aj v tomto bode, a to je základná myšlienka, poviem vám jeden krátky príbeh, nechcem naťahovať čas, jeden krátky príbeh. Raz som sa stretol pri, pri obchodnom dome s predavačom indickej literatúry. Nebol to predavač Biblie, bol to predavač tej indickej literatúry. A mal také hrubé rôzne knihy. Veľmi ma presviečal o tom, aby som si tu kúpil. Ja mu hovorím, že viete čo, ja už som našiel cestu. Ja ju nepotrebujem. A hovorí, že to ale nevadí. Ale tieto myšlienky, ktoré sú v tejto knihe, táto staroveká vedská kultúra je staršia ako biblická. A ja mu hovorím, pozrite, ja som čítal Bibliu a viem, čo robí životmi ľudí. A aj keď som v Indii nebol, vidím, ako vyzerá India a myšlienky, ktoré vy mne preponúkate. Preto viem jednu vec, že ja ich nepotrebujem. Ja potrebujem semena božského života. Ty potrebuješ semena božieho života. My spoločne potrebujeme boží život, ktorý Boh nám dal vo svojich slovách. Amen. Teda je to veľmi jednoduché. Ak niekto ešte nie je znovu zrodený, je to veľmi jednoduché. Jednoduchou modlitbou, každý vie pozvať Ježiša Krista do svojho srdca, môžeme sa postaviť, urobíme jednu spoločnú modnýdbu a môžeš pozvať pána Ježiša Krista do svojho srdca, môžeš sa pre neho rozhodnúť a je to zrušujúce, že v úvode roka zaoberáme sa týmito vecami, pretože toto sú pravdy, ktoré aj v tomto roku vedia posunúť tvoj život ďalej. Ak už, si, ak už si znovuzrodený, možno nevedia ťa posunúť tak ďaleko ako znovuzrodenie, lebo o tom každý biblický vykladač povie, že to je najväčší zázrak, aký človek môže na tejto zemi zažiť, je to, že stane sa novým stvorením že Boh odpustí človeku hriechy a vo svojom vnútri dostane svedectvo, oslobodí nás od minulosti, ktorej sme žili, zhodí z nás to bremeno a očistí nás, pretože navráti nám spravodlivosť skrze moc Kristovej krvi a skrze vykúpenie na Kristovom kríži. Každému jednému človeku. Teda, ak, ak si tu a ešte si neprijal Ježiša Krista, alebo nemáš istotu vo svojom srdci, alebo aj keď niekto bude toto sledovať cez internet, môžeš urobiť veľmi jednoduchú vec, môžeš svoju modný pozvať Ježiša Krista do svojho srdca, aby sa stal svojim pánom a spasiteľom. A poviem ti jednu vec, že možno niekto povie, že ale čo keď to nie je pravda. A ja ti poviem, že aj keby to nebola pravda, nič nestratíš. Ale poviem ti druhú vec, že ak to je pravda a neurobíš tento krok, riskuješ všetko. Pretože Božie slovo jasne hovorí o tom, že ľudský život nekončí smrťou, človek je väčšná bytosť, lebo bol stvorený na Boží obraz, ale to, kde niekto prežije väčšnosť, to je otázka, pretože Biblia jednoznačne hovorí o nebi a o pekle, to by bolo úplne iné kázanie, ale je z tohto všetkého cesta von, a tá cesta je veľmi jednoduchá. Tak, ako sme hovorili, Ján 1. kapitola 12. verš hovorí, že ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc, aby sa stali deťmi božími. Teda je jediná vec, ktorú Boh od teba očakáva, aby si pozval Ježíša Krista do svojho srdca. Poprosím vás, budeme sa spolu modneť veľmi jednoduchú modnej Boh. Svetý Bože, prichádzam k Tebe v mene Ježíša Krista. Viem, že som hriešný človek, lebo som spravil veľa hriechov aj proti tebe, aj proti iným ľuďom, aj sám proti sebe. Ale teraz prichádzam k tebe a ďakujem ti za tvojho syna, Ježiša Krista, ktorého si poslal z nebies, ako môjho záchrancu, ako môjho vykupiteľa, aby ma vyviedol spod súdu, spod zatratenia, a skrze neho, aby som dostal právo a moc, aby som sa stal Božím dieťaťom. A ja teraz prichádzam k nebe. A prosím ťa, Bože, aby si mi odpustil hriechy, aby si ma očistil od nich krvou svojho syna. A ja príjímam Ježiša Krista do svojho srdca ako svojho pána a spasiteľa. A vyznávam Ježíš, že ja verím, že Ty si zomieral aj za moje hriechy a stál si zmrtvý, aby aj ja som mohol mať opustené hriechy a aby som bol ospravedlnený pred Božou tvárou. A viem, že ničím si to nemôžem zaslúžiť, ale je to Tvoj dar z milosti. A ja to teraz príjmam, verím vo svojom srdci a ústami to vyznávam pred Tebou, Bože, pred nebeskými anielmi, aj pred ľuďmi, ktorí sú tu v tejto miestnosti. A ďakujem ti, Ježiš, že od tejto chvíle patrím tebe. Dostal som právo, aby som vstúpil do Božej rodiny. Aby som mohol teba, živého Boha, nazývať svojim otcom. A ďakujem ti, že som ti mohol odozdať svoj život. Prosím ťa, Bože, aby si ma viedol, aby si ma vyučoval, aby si ma naučil žiť v Tvojom slove, chodiť v Tvojom slove. A ďakujem Ti za moju Bibliu, že je to Tvoje slovo, je vdýchnuté Tebou, nesie v sebe Boží život. A ďakujem Ti, Bože, že od tejto chvíle mám odpustené hriechy, som Božím dieťaťom a patrím do Božieho kráľovstva. V mene Ježíš. Amen. Hallelujah. Nech vás Boh všetkých požehná. Budeme mať večeru pánov. Poprosím bratov, presbyterov, aby prišli. Poď aj ty, Anči. Hallelujah. Halleluja. Poď aj ty, Andrej. Zober, prosím ťa. Chlieb, víno. Halleluja. Môžete si zobrať.